0: 您好，这里是佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁，分享一些不错的文章给你听，希望对你有用。今天和大家分享一篇文章，文章的内容是怎么做才是性价比最高的养生方式呢？文章来自微信公众号十点读书。这些年呀、啊，很多人被失眠、亚健康、心理疾病等困扰，各种养生的词汇呢也开始频频出现在普通人的生活中。放眼望去，无论年龄的大小，似乎每个人都在追求更健康的生活方式。那么，到底应该怎么做才是性价比最高的养生方式呢？很认同张其成教授的观点，养生就是培养健康的生活习惯，人生没有捷径。养生也需要长期坚持好的习惯才能够看到效果。余生晚上好好睡觉，抽空坚持运动，经常读读好书，这个就是性价比最高的养生方式。先来说说规律运动。前不久我看到一个观点，很多人被亚健康的状态困扰，究其根源是运动太少，有很大的关系。医学杂志《柳叶刀》曾经发表过类似的观点。长期缺乏运动会让组织器官机能下降百分之三十，各类的疾病也会伴随而来。运动是保持健康最简单的方式，也是世界上最好的解忧药。它能够治愈身体的痛苦，也能够缓解精神的焦虑。曾经我在知乎上看到一个这样的提问：规律运动能给生活带来什么样的改变呀？有个高三的回答是这样的。当别人在刷手机、打游戏，你已经跑完了十公里；当别人还赖在床上时，你已经完成了每日的常规锻炼。运动与不运动的人过的是截然相反的人生。多年以后，运动的人呢、啊，会比同龄人更年轻、更有活力。运动不仅仅是为了锻炼身体，它也是一种积极有效的生活态度。作家村上春树就喜欢跑步带来的愉悦感，他曾这样描述运动以后的感觉：“他说。”我终于坐在了地面上，用毛巾擦汗，尽兴地喝水，解开跑鞋的鞋带，在周遭一片苍茫暮色中，精心地做脚腕舒展运动。这是一个人的喜悦，体内那仿佛牢固结扣的东西正在一点点解开。运动不仅会让你感到快乐，也会影响你生活的其他细节，比如它会让你精力充沛啊，工作效率更高啊。获得更大的满足感啊！每天坚持规律运动是最快速、最直接获得内啡肽的方式。运动不会有立竿见影的效果，但是规律运动的人，身体自然会给出很好的反馈。曾经看过一个美国女性温迪的励志故事，她在43岁的时候离婚，生活也因此走向坍塌。这个时候的温迪事业平淡，婚姻失败，皮肤粗糙。甚至体重都达到了177斤，他曾一度想要放弃自己，是女儿带他走进了健身房。初期他对于各项运动不得其道，感觉很疲惫，但是他没有轻易的放弃，而是坚持锻炼，养成规律的运动的习惯以后呢，曾经的游泳圈肚子竟然出现了马甲线。温迪的状态越来越好，也顺利迎来了一段新的感情。长期的运动让他实现了年龄的逆增长。也让他走出了人生的至暗时刻，拥有了崭新的人生。很喜欢这样的一句话：“你流过的每一滴汗，都在塑造一个更加健康的身体和更好的自己。”我们跨出去的每一步，都是身体健康的一大步。规律运动是现代人应该具备的基本素养，它让人变得自律，也让人更加容易掌控生活。运动是成本最低。性价比却最高的养生方式。第二，好好睡觉。快节奏的时代里，很多人总是希望通过熬夜来安抚白天忙碌的自己，睡个好觉仿佛成了稀缺的奢侈品。曾经看到过一个网上发起的睡眠调查，结果显示，调查的人群当中仅有 10.8% 的人能够睡得好觉，其余人呢都存在着各种各样的睡眠问题。睡眠是反映一个人生活质量和身体状况的一面镜子。实验医学杂志当中有一项研究显示，睡眠不好会破坏人体内肾上腺素的昼夜节律，进而影响正常的免疫功能。睡觉质量高，身体就能够及时的将体内积累的毒素和垃圾清扫干净。而睡眠出现问题的人呢，就像是一台不予养护却需要一直运转下去的机器。会感到心力交瘁、不堪重负。近年来，睡眠问题已经成为危害生命的元凶。很多悲剧也已经给我们敲响了警钟。清华硕士张斌在连续熬夜赶报告后，突发心肌梗塞，在卫生间猝死。天涯副主编金波工作很拼，经常熬夜，因为长期的睡眠不足，在地铁里猝死。春雨医生创始人张瑞因为工作每天吃不好、睡不着，因为心肌梗塞不幸去世。你看啊，人呐、啊，一生有三分之一的时间都是在睡眠当中度过。好好睡觉是对身体的负责，更是对自己和家人的负责。朋友小麦是一个重度熬夜达人，错乱的作息让他晚上睡不着，白天呢又要挂着黑眼圈，昏昏欲睡。有一天，他忽然感觉呼吸困难，心绞痛到不能站立。急救室内，小麦被医生提醒有脑部出血的前兆。因为长期缺少睡眠，他的身体很多功能都受到了影响。医生叮嘱他一定要在十点之前睡觉，保证八小时的睡眠。与死神擦肩而过的小麦意识到了危险，痛下决心开始调整作息，不再熬夜伤身体。坚持早睡早起一段时间以后，他发现美美的睡了一个好觉之后，一睁眼就觉得生活充满了希望。小麦发现生活更加从容了。每天都能好好的吃完早餐，连精神状态都好了很多。《睡眠革命》这本书里有这样一句话：当我们不断的提高了自己的睡商，主动控制自己的生活节奏，以积极的心态去面对生活，就能成为一个真正厉害的人。人生是一场马拉松，身体是每个人最后的竞争力。拥有健康的身体就是一个人最大的底气和资本。合理的调整作息。重视自己的睡眠质量，能够带来身体的良性循环。成年人最高效养生的开始就是好好的睡觉。第三，经常读书。很多时候，一个人痛苦的根源就是因为心态不好，精神世界匮乏，容易郁于自己小世界的鸡毛蒜皮，给身体徒增负累。最好的养生其实就是养心。那养心最好的办法呢，就是多读书，让灵魂更加丰盈。心胸更加豁达，就像这样的一句话：人一定要读书，不然便会比邻玩腐，玩见俗见生满身上。一书一世界，一夜一乾坤。书看得多了，对于世界的认知也改变了，就不会轻易困于人生的低谷。我非常喜欢梁实秋老师的观点，朴素且真诚。读书不是为了应付外界的需求，不是为人，是为己。使自己成为一个明白事理的人，使自己的生活充实而有意义。读书悦心，它是生活的解药，也是精神层面的养生。还记得《朗读者》的节目当中，九十多岁的诗词研究大家叶嘉莹先生，虽然满头白发，却气质优雅。时间虽然催生了脸上的皱纹，书籍却让他的内心愈发的丰盈。叶嘉莹先生的一生非常坎坷。经历过生离死别与婚姻不幸，脸上却始终是云淡风轻的模样。那份淡泊与宁静，与叶嘉莹小时候饱读诗书有很大的关系。他出生在书香世家，书中的智慧呢，已经沉淀为优雅的气质和睿智的力量，帮助他自信地面对生活的纷扰。无论遇到什么困难，他能够通过诗词转化为前进的力量。那些看似纤弱的诗词，就如同铠甲一般，帮他承受了生命不可承受之重。人这一生难免会出现各种烦恼，读书能够缓解大部分的焦虑和内耗。书籍如同一座随身携带的避难所，它可以帮助我们缓冲很多情绪。事过心宁，自然可以拥有健康的心理和身体。作家余秋雨曾在某段特殊时期变得很消沉，那段时间他不愿意见人。状态很不好，在朋友的建议下，他选择去了一座有丰富藏书的旧图书馆静养。那段时光里，他有了书籍的陪伴，心境转变了很多，人也重新的振作了起来。读书是最好的心理按摩，它能够滋养人心，让身体和精神得到双重的保养。很多时候，我们以为看过的书籍成了过眼云烟，其实他们藏在气质里、谈吐上。当然，也可能显露在生活里。《读书与美丽》这本书当中这样说过：“真正的美是灵魂的丰富和坦荡。或许美化灵魂有不少途径，但是阅读却是其中最易走的、不昂贵的、不需要求助他人的捷径。读书就是兼养身心的最好方式，让我们更加从容地面对纷繁浮华的世界，如此才能够保持内心的淡然，不至于物。”不困于心，把人生之路走得更稳、更远。很喜欢一句话：“选择想要的生活，而不是被生活选择。”生活呀，本应该欢喜自在。每个人都有选择笑看岁月静好的权利。那从现在开始呢？没事早点睡，有空多运动，坚持读好书。再小的改变，经过岁月的日积月累，都能够沉淀为属于自己的实力与资本。坚持下去，你的人生啊，终将会不一样。愿你经历岁月，脸上不见风霜，身体依然健康，手中有书，眼角有笑，心中安宁。这就是今天的文章分享。我是佳宁，下期见。